0: Podcast Meditação e Ativação Prânica do SPIND Número 1 um. O assunto desse episódio são os fluxos emocionais. Esse conteúdo é dividido em três partes. No primeiro momento, apresentamos a filosofia SPIND acerca desse assunto. No segundo momento, trabalhamos a ativação prânica através de exercícios de respiração. Já ao final, realizamos a meditação guiada. Sejam todos muito bem-vindos e tenham um ótimo momento Spind. Caso você queira, esse conteúdo também está disponível já dividido nessas três partes. Você encontra através do título do episódio. Esse conteúdo é gravado ao vivo às terças-feiras aqui no Spind. E ele tem a participação de uma plateia. Logo, os momentos onde a plateia interage e o áudio não é captado, é editado e cortado. O resto está na íntegra para você um bom momento quando a gente fala de emoções a gente está falando de aspectos que são físicos e mentais ao mesmo tempo né? a maior dificuldade que a gente tem de falar de emoções é porque muitas vezes a gente acha que é coisa que só está na nossa cabeça ou que é algo superficial mas a gente acaba esquecendo de certa forma que acaba sendo físico também esse processo né? Então ele vai lidar dentro do nosso corpo, ativando várias zonas físicas. Por exemplo, quando a gente gosta muito de alguém, né? a gente sente um aperto no peito quando essa pessoa está longe. Ou a gente sente um calor na barriga quando essa pessoa está para chegar. E isso é uma das pequenas provas que a gente vai aprendendo desde cedo, de que os sentimentos transformam o nosso corpo. Eles modificam a química do nosso corpo. A gente já sabe, a gente já comentou em outras ocasiões, inclusive na semana passada, né, que os sentimentos que a gente gera, eles levam até 48 horas a química que eles geraram no nosso corpo para se desfazer e para ir, ir embora. Esse é um dos grandes motivos que hoje, um dos males da nossa existência sejam os problemas psicológicos relacionados à depressão e à ansiedade. Então, ansiedade minha mente fica presa no futuro. Depressão, a minha mente fica presa no passado e dificilmente vive ou aproveita o presente. Só que ao mesmo tempo, os sentimentos estão no presente. E isso vai gerar na gente sofrimento, porque nós estamos com os nossos corpos deslocados. Então, ou estamos no passado ou estamos no futuro, que é ou muito especial e que nós estamos esperando chegar ou muito assustador que nós temos medo que chegue. Ou estamos no passado que foi muito prazeroso e nós queremos ficar lá, ou estamos num passado que é muito doloroso e nós queremos ressignificá-lo, entender e transformá-lo. Quando a gente fala de ativar os nossos centros através da respiração, o objetivo é justamente entender que toda emoção é fluxo. E o nosso objetivo de hoje da nossa conversa é falar sobre fluxos, né? Existem muitos fluxos na natureza, alguns deles nós conhecemos desde que somos criança, que é o momento de nos alimentarmos, amamentarmos, né? e termos xixi, cocô, todas essas coisas que atravessam o nosso corpo, depositam aquilo que devem ser depositados, suas experiências, mas ao mesmo tempo existem outros fluxos, outros processos que são cíclicos. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que o tempo também tem fluxos. É muito difícil para uma criança aos 3, 4 anos, às vezes, entender que alguma coisa vai acontecer amanhã, ou na semana que vem, ou daqui a um mês. A criança tem dificuldade de lidar com o tempo. Às vezes, se tu promete para ela alguma coisa que vai acontecer lá no final de semana, ela já se confunde e acha que é naquele mesmo dia porque ela não tem percepção dos dias e das noites, dos dias que passam, ela simplesmente vive o um momento e ela ainda não entende muitos dos fluxos. Conforme a gente vai crescendo, a gente não amadurece para todos os fluxos da vida e a gente não compreende alguns deles que vão acontecer conosco, certo? Por exemplo, existe um fluxo do dia a dia, existe um fluxo do ano, existe um fluxo das correntes existe um fluxo magnético existe um fluxo da energia da mesma forma existe um fluxo das emoções nós vamos ter contato com o externo nós vamos ter contato com as pessoas mas o que nos faz mais sofrer é tentar resistir ao fluxo das emoções pode parecer muito complexo falando dessa forma mas quando a gente para para prestar atenção em algumas situações a gente se dá conta de que isso é uma grande verdade por exemplo, quando a gente sente raiva, ou frustração, ou ansiedade, ou qualquer desses sentimentos que vocês trouxeram do longo da semana de vocês, normalmente a gente entra num processo de incomodação ou de sofrimento, porque a gente quer mudar rapidamente aquele sentimento. A gente não quer mais sentir aquilo, a gente quer se ver livre daquilo de alguma forma, e a gente resiste a sentir. Então, se eu estou irritado com alguém, eu quero naturalmente explodir para resolver a situação para aquilo deixar de me incomodar. Eu não penso que aquilo pode ser algo interno e que eu preciso resolver dentro de mim primeiro. Eu não aceito aquele fluxo. Quando eu estou triste, por exemplo, eu ou quero me afundar na tristeza para não sentir mais nada de tristeza, ou eu quero sumir ou desaparecer para que aquele sentimento não esteja mais dentro de mim. Porque nós não aprendemos a deixar a energia fluir. A gente não aprende a permitir que o sentimento venha na nossa mente, que os pensamentos existam e que eles vão embora. Que então, eles simplesmente sejam uma passagem. A gente não aprende a dar vazão para a energia. Porque todas as coisas a gente quer reter de alguma forma. Porque nós ainda somos muito infantis com os nossos sentimentos e até o dia da nossa partida nós ainda vamos ser muito infantis com vários dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Quando a gente fala lá do exemplo da criança dos 3 ou 4 anos, que ela tem dificuldade de ver os dias passando, quem já é mãe ou pai ou tem sobrinhos ou conhece crianças, sabe quando a gente precisa tirar a fralda das crianças e colocar elas para fazer as suas necessidades no troninho ou no vaso. É uma grande dificuldade, às vezes, a criança permitir ir às suas próprias necessidades, né? entender que aquilo é uma parte dela que está indo embora de alguma forma do mesmo jeito nós queremos nos adonar das nossas sensações e dos nossos sentimentos e o nosso cérebro entendeu que se a gente aprisionar esses sentimentos é a melhor forma de resolvê-los porque muitas vezes quando a gente é pequeno é isso que a sociedade nos reforça e nos comprova então por exemplo se eu sou criança e eu choro choro muito o que, que vai acontecer vou ganhar comida alimento e atenção e a partir daí a gente começa um ciclo que vai se manifestando cada vez mais onde quanto mais eu trago as minhas emoções de uma forma congelada quanto mais eu sinto a mesma coisa mais recompensas eu tenho e isso vai fazer com que o meu organismo vicie nessas emoções então se quando eu sinto alguma coisa tristeza raiva ansiedade estresse isso vai ficar 48 horas no meu sistema. É como se eu fumasse um cigarro, eu comesse uma bala, eu tomasse qualquer droga, lícita ou ilícita, disponível no nosso planeta. Quando em menos de 48 horas eu sinto a mesma coisa, eu estou reforçando esse sentimento. Logo, ele vai ficar mais 48 horas. Então, se eu me permito sentir a mesma coisa ao longo de uma semana inteira, Significa que eu dei para o meu sistema quimicamente o mesmo sentimento ao longo de sete dias. Imagina quando a gente vai para os 14 dias, para os 21 dias, para um mês, para um ano, alimentando a mesma emoção. Simplesmente porque a gente não entende que as coisas são cíclicas ou que existe um fluxo e a gente precisa aprender a deixar ir, qualquer que seja a emoção, as boas ou as ruins. Todas as vezes que a gente tenta reter uma emoção, a gente começa a entrar em sofrimento. Às vezes é um padrão de vida que a gente teve ou que a gente quer alcançar. Às vezes é uma história de perda ou de sucesso. Independente do que for, a gente tenta segurar aquela emoção. Porque aquela emoção nos prende à situação que existia. Então se tinha alguma situação que existia no meu passado que era positiva, eu tento manter aquele sentimento o máximo possível. Porque ele me mantém vivo naquele passado. Por que, que o sentimento de luto, por exemplo, é tão complicado? Porque o cérebro tem que refazer fisicamente todas as conexões que ele tem com aquela pessoa. E isso é doloroso, porque ele vai trazer à mente várias e várias vezes aquela mesma história, aquela mesma presença. E nós, muitas vezes, imaginamos que se nós não segurarmos aquilo, aquela história se vai. Aquela imagem se perde e o fluxo daquela entidade presente vai deixar de existir. Quando na verdade é o contrário. Quando na verdade a gente precisa permitir que o corpo libere todas as suas toxinas relacionadas àquelas emoções para reconstruir a sua história, para ressignificar. Então todas as vezes que a gente tem um sentimento que ele é negativo, significa que a nossa mente entrou num processo de resistir ao fluxo significa que a gente não entendeu ou aceitou a realidade presente e não está conseguindo construir a realidade futura significa que a gente está tentando de certa forma ficar longe do porvir, ficar longe das possibilidades que o mundo tem para a gente seja por medo ou por saudade do passado e isso vai transformar a nossa realidade de uma forma extrema vai fazer com que a gente não haja ou que a gente aja da forma equivocada quanto mais a gente compreender quanto mais a gente entender a gente mesmo e conhecer onde cada sentimento toca e aprender a deixar esse fluxo ser ativado mais fácil é aprender a inconscientemente transformar os sentimentos por isso que a gente começa o tempo todo e toda terça-feira vai ser assim ativando cada um dos nossos centros para aprender a fazer com que os sentimentos percorram o nosso corpo inteiro. Que a gente não queira reter o sentimento na mente, que a gente não queira reter o sentimento do coração, que a gente não queira reter o sentimento em nenhum lugar. Quando a gente tem crise de ansiedade, por exemplo, o coração parece que vai sair pela boca, parece que a gente vai amolecer inteirinho, ou parece que vai aparecer alguém do nada para nos dar uma surda, né? A gente fica em alerta extremo. Significa que a gente está retendo toda a nossa energia na nossa região central no quarto e no terceiro chakra. E isso significa que a gente está em sofrimento retendo o processo energético. Quando a gente está em sofrimento de tristeza, significa que a gente está retendo a nossa energia aqui entre o sétimo e o sexto centro e não deixa a energia descer, não deixa ela se expressar muitas vezes. E o que que isso vai fazer muitas vezes? Desequilibrar o nosso sétimo chakra, que é a nossa conexão com o divino e vai fazer com que nós, muitas vezes, nos questionemos sobre a realidade da vida. Por que, que a vida é assim? Por que, que ela é dessa forma? Por que, que ela existe? Por isso a gente precisa aprender a fazer com que o fluxo das emoções percorra o corpo todo. A melhor forma de fazer um sentimento se transformar, é trazendo um outro sentimento para esse processo. A forma mais fácil de transformar um sentimento é sentir ele no corpo inteiro, e permitir que esse fluxo percorra o corpo inteiro muitas vezes a gente fica esperando aquele momento, aquela sensação que parece um que parece que vai vir alguma coisa que vai nos levantar no colo e vai fazer a gente se sentir livre de novo, né? Vai fazer a gente se sentir amado de novo, vai se sentir esperançoso de novo. E é justamente quando a gente consegue fazer esse fluxo energético percorrer o corpo que a gente vai ter essa sensação. Então Quanto mais a gente permitir que as energias virem fluxo e menos a gente tentar reter elas, mais fácil, certo? O exercício que a gente vai fazer agora é um exercício de ativação prânica. Então, para essa primeira fase, vocês não podem deitar, vocês precisam ficar sentados, certo? E o nosso objetivo é corresponder energeticamente a todos os sons que eu vou fazer. Então, a gente vai começar com o processo de respiração para alinhar todos os nossos centros, fazendo respirações pausadas e profundas. A partir dessas respirações pausadas e profundas, eu vou começar com um toque do tambor, certo? E eu quero que vocês imaginem ou se vejam sentindo as emoções que eu vou narrando para vocês e permitam que a respiração de vocês acompanhe o ritmo do pensamento de vocês e do corpo de vocês. Por quê? Porque vocês vão notar que conforme vocês respiram ou conforme vocês deixam a corrente de ar fluir pelo corpo, vocês vão controlando os processos de fluidez do nosso corpo. O único processo que nós controlamos conscientemente é a respiração. Não consigo controlar a minha circulação sanguínea, não consigo controlar o meu sistema endócrino de forma consciente, mas eu consigo controlar a minha respiração eu consigo parar de respirar conscientemente e consigo acelerar ou deixar mais lenta a minha respiração é o único fluxo que nós controlamos e é a partir desse fluxo que a gente controla todos os outros principalmente os pensamentos que ficam repetitivos na nossa mente principalmente aqueles momentos que parecem que não descolam do nosso cérebro e que a gente quer de alguma forma nos livrarmos deles certo alguma pergunta antes da gente começar alguém quer entender como a gente vai fazer não. O importante é gerar o fluxo, é deixar percorrer o corpo, né? Então, quando a gente segura qualquer tipo de informação, a não ser que a gente segure uma forma de mantra. E o ideal de mantra é mantra percorrendo o corpo toda a energia. Então, ela não pode estar estagnada. Uma das coisas que dificilmente a gente compreende é as histórias sobre a lei da atração, né? Que Elas dizem, ah, a gente precisa pensar positivo. Pensa positivo, atrai positivo. Mas o que atrai positivo é o um movimento. Sem movimento não é corrente. Então eu preciso fazer esse pensamento se movimentar também. Né? Então, senão não vai ter atração. Né? Então, podem fechar os olhos. Vai sentindo que a respiração vai tomando conta da concentração de vocês. Joga a concentração lá para o abdômen, sente a barriga subindo e descendo, sente o movimento do corpo, sente que respira. Vai prestando atenção em todas as emoções que tu sente nesse momento. Vai dando nome para elas, um rótulo, pode dar uma cor, um cheiro descreve ela e traz todo esse processo para o centro da tua mente permita que todos esses sentimentos invadam tua mente positivos ou negativos e aos poucos vai inspirando e expirando eles sente, imagina visualiza tu vai trocando todos esses sentimentos com o ambiente conforme tu inspira tu vai trazendo para dentro de ti a leveza a liberdade e conforme tu expira tu vai soltando liberando todos esses sentimentos e conforme tu inspira e expira vai seguindo o ritmo e vai deixando esse sentimento Descer pelo teu corpo, chegar na tua testa e vai permitindo que a tua respiração siga o ritmo do tambor, liberando a energia estagnada. Joga o teu laríngeo, te imagina falando tudo o que é necessário falar. teu coração essa energia crescer, acelerando a tua respiração. Quando ela chegar na base da tua coluna, deixa ela crescer mais e mais, e quando o tambor parar, solta todo o ar pela boca. Vai buscando a energia do centro da terra. Ela vem pela base da tua coluna. E ela sobe, equilibrado, o tempo todo. Vai normalizando a tua respiração. Respirando, inspirando. Inspirando. Ela vai percorrendo teu corpo subindo até o topo da tua cabeça quando ela chegar lá no topo permite que ela vai descendo liberando todo o fluxo subindo e descendo como se dentro de ti tivesse um rio com duas correntes Sobe. que a tua mente decore esse momento, que ela aprenda a sublimecer com a energia, vai inspirando o sentimento do alívio, soltando os ombros, inspirando profundamente, soltando o ar com força. atenção na base da tua coluna Quais são os sentimentos que emanam de lá Na base da coluna a gente precisa da segurança Da energia ancestral De todos os nossos antepassados na sua forma positiva Puxa, suga essa energia para a base da tua coluna No teu segundo centro há a síntese entre tudo que existe, o bem e o mal, a polaridade positiva e negativa. Deixa que tudo se misture próximo do teu umbigo. Acima dele, no plexo solar, o teu alto poder. Não é ninguém que diga o que tu pode ou não pode fazer. Assim como um rio, tu flui por todos os espaços. Esse é o teu poder, o de se adaptar, o de entender. Sente o teu cardíaco, o teu coração, que vão se acalmando e se alinhando com todo o fluxo do teu corpo. Sente a tua garganta liberando, esvaziando, Sente que o mundo é um campo onde tu pode brincar. Libera a tua testa, permitindo que a tua visão se amplie e aumente o teu alcance. E permite que do topo da tua cabeça a energia extravase e tu te reconecte com toda a energia divina. Sente que o presente é uma oportunidade para o futuro e que o fluxo que gera dentro de ti te encaminha para todas as possibilidades. Sente o fluxo da energia subindo e descendo do passado ao futuro, dos ancestrais aos descendentes, Sente que o mundo é um fluxo constante e que basta que tu te sinta pertencente para acalmar o coração e a mente. Inspirando e expirando profunda e lentamente, vai voltando para a posição normal, se sentindo confortável, abrindo os olhos e voltando a dialogar. Como vocês estão? Conseguiram sentir o fluxo? Conseguiram sentir quem estava aqui semana passada e quem estava aqui hoje? Notou a diferença dos processos que a gente fez, que a gente fez dois processos diferentes. O uh, que que sentiu? O que que muda? Como é que está se sentindo? Conseguiu visualizar, imaginar e respirar o fluxo da energia subindo e descendo? Quero ouvir vocês brevemente. O objetivo é justamente esse, né? a gente aprendendo a transformar aquilo que a gente está sentindo. E é um exercício que a gente pode fazer bem rapidinho, né? Então, simplesmente, às vezes, está num momento ali, bater uma ansiedade ou, sei lá, está triste, pare e se lembra que faz parte de tudo, né? E faz o fluxo correr. Não, peraí, eu sou um ser humano, eu faço parte dessa energia. Vamos reprocessar ela, vamos deixar ela subir, descer pelo corpo e vamos recompreender. Quanto mais a gente faz isso, mais automático fica, né? isso faz parte da nossa necessidade de controle, né? então é um exercício ainda maior quando a gente quer abandonar o controle e se entregar para o fluxo, porque a maioria das vezes a gente quer controlar essas emoções, a gente quer controlar o caminho que elas vão percorrer, mas ao invés disso a gente precisa só observar, né? deixar que elas aconteçam, deixar que a mente se torne um observador quando a gente fala de cocriação, por exemplo, o aspecto co-criador é o observador consciente. Quando a gente consegue observar a realidade, entender o que está acontecendo, dizer não para aí, isso é o externo. Aqui dentro é diferente, né? não importa o que esteja tá acontecendo aí fora, eu estou observando isso que está acontecendo aqui fora. Eu não sou isso que está acontecendo aqui fora. Eu não sou o controle. Eu sou aquele que observa a tentativa de controlar. Né? E isso já vai mudando todas as coisas, isso vai ressignificando esses aspectos para a gente. Exato. Porque a gente está tentando controlar o fluxo. Então quando a gente está no controle dizendo, nesse momento esse chakra vai acontecer tal coisa. Nesse momento com esse outro chakra vai acontecer outra tal coisa. Agora eu preciso imaginar um tubo de luz ou um cone de luz. É a minha mente consciente tentando controlar a situação. O que a gente precisa fazer para o processo de fluidez funcionar é se permitir o descontrole. Deixa fluir. A gente não mentaliza nada, a gente presta atenção então, e, e, daqui a pouco, trocar as afirmações por perguntas. O que eu estou sentindo nesse chakra? O que ele me move? Agora que a energia trocou de lugar, o que, que acontece nesse outro lugar? Não é? É quando a gente coloca esse observador que tenta o tempo todo ter o controle da situação como efetivamente um observador. Ele vai observar o que acontece, que sentimento me vem quando eu tento jogar essa energia para esse centro? Se eu tento jogar a energia para o chakra cardíaco, que emoção vem? O que é isso? Como isso me moda? Diferente de eu tentar dizer ao chegar no chakra cardíaco eu preciso sentir tal coisa, eu preciso emanar tal cor, ele precisa ter tal formato. É a minha mente ainda no controle. Quando eu olho simplesmente para o meu corpo e digo, que emoção é essa que eu estou sentindo? Não sei. Ela está aqui. Estou sentindo ela que está me apertando o peito. Então, emoção, querida. Vamos descer, vamos até lá embaixo na base da coluna. Vamos encontrar a energia da Terra. Vamos animalizar mesmo. mesa para sentir? Então, vamos sentir. Vamos reforçar. Aos poucos agora vamos subindo, vamos deixar ela sutil, isso, sobe, o que eu tô sentindo agora? Ah, ela me trava, me dá um embrulho no estômago, não quero, então vamos continuar subindo. Na garganta, apertou um pouco, ah, que encontro, isso é bom, é ruim, não sei ainda. Sobe para a cabeça, desce de novo, e vai deixando a energia subir e descer, só observando o que acontece, sem dar um comando para que ela se transforme em alguma coisa, Permitindo que ela flua. Nosso corpo tem autoconhecimento para isso. Ativar a nossa Kundalini, quando a gente fala de juntar os dois canais energéticos, permitir que eles estejam ativados, é justamente fazer esse fluxo, esse fluxo organicamente. É permitir que o nosso corpo esteja no equilíbrio tão grande que ele passa automaticamente a processar todas as coisas e permite que a gente observe. Permite que o observador esteja atento, para que ele possa tomar decisões baseadas muito mais nas suas oportunidades do que nas suas fugas ou nos seus medos né? então é, é um processo que a gente vai aos poucos não é de uma hora para outra que a gente vai desligar o narrador que fica na nossa mente e vai dizer para ele, ó cara agora tu dorme que eu vou fazer outra coisa não, são muitos anos fazendo a mesma coisa né? então, como eu dizia antes as nossas emoções elas entram no nosso sistema e elas vão ficar 48 horas existindo uma emoção uma briga no trânsito vai ficar 48 horas dentro de nós. Um boleto que veio, que a gente não lembrava que ele existia, que a gente fica com raiva porque ele apareceu, vai ficar 48 horas dentro de nós. É gerar um novo fluxo de emoção, é gerar uma nova emoção. Se eu não consigo gerar uma nova emoção que seja diferente, por exemplo, eu estou numa, numa tristeza extrema. Essa tristeza que eu acabei de sentir, independente do que eu faça, ela vai continuar 48 horas no meu sistema. Agora, se eu tiver um, um espaço de emoção, alguma coisa que me alegre, me divirta, que tem uma carga de intensidade química muito maior do que a tristeza, ela vai sobrepor, ou seja, os nossos neurônios, os nossos sistemas, vão se conectar com as informações que estão em maior número. E isso vai fazer com que, aos poucos, a gente vá mudando o nosso sistema. Sim, tu faz o esporte um dia, se tu faz o seguinte, tu vai viciando naquela energia. Exato. Até porque o esporte tem duas coisas que vão fazer com que a gente contribua para os aspectos positivos e a nossa geração química de serotonina. Né? Então o esporte ele é um, uma forma de a gente gerar serotonina no corpo, né? que vai, é o nosso hormônio do bem-estar, ele reduz todos os hormônios negativos. E estar em contato com a natureza e com a luz do dia também. Né? Então são aspectos que são positivos. Além disso, o esporte ele vai ter outros aspectos de liberação química que são benéficos e são positivos. Sem contar o contato com outras pessoas, né? ou o contato com a natureza. São todos os aspectos que são positivos. E ele vai fazer o um fluxo. Um fluxo forçado, né? É. Exato. Tu vai trocar todo o teu sistema ali de alguma forma. Certo? mais alguém? olá como é que tu administrou esses três sentimentos ao mesmo tempo? só deixou fluir não sofreu então é mais fácil quando a gente deixa fluir né? vamos para o nosso segundo momento? então nosso objetivo agora é meditar certo? Uh, não sei, já conheço duas pessoas aqui né que já estão há mais tempo praticando com a pra gente, a Kátia já teve no final do ano passado também fazer uma prática meditativa, nós não temos uma definição de posição ou postura para meditação, vocês podem se quiserem deitar, podem deitar, se quiserem ficar sentado uh, fazendo mudas com as mãos, podem ficar e fazê-lo, se quiserem relaxar da forma que quiserem se sentirem confortáveis, certo? A única coisa que eu peço é que vocês se virem que o pensamento fugiu demais daquela voltada, mas se não conseguir voltar, vai com os pensamentos e se permite relaxar. Não fica se cobrando do tipo, ah, eu precisava estar tá ouvindo, eu ou precisava estar tá fazendo qualquer coisa. Relaxa e segue a vida tranquilamente, certo? Então Não, indifere, né? A única coisa que não é bom é ficar com os pezinhos assim, porque uma hora eles vão pesar um em cima do outro e vai querer voltar, tá? sentiu vontade de mudar de posição, de ficar mais confortável, vai lá e faz, certo? Tá desconfortável numa posição, vira, muda, do jeito que quiser fazer. Então, fiquem bem tranquilos, se preparem, a gente vai começar com o exercício de respiração e a partir da respiração a gente vai então começar o processo guiado. No final eu conto pra vocês quanto tempo durou, tá bom? Vai jogando a tua consciência lá para o topo da cabeça. Sente todo o teu couro cabeludo. Fio por fio. Comanda o teu corpo e a tua mente para que relaxe em toda essa região. Sente que cada cabelinho, cada fio, vai relaxando e seguindo o teu comando. Aos poucos, como se a tua consciência viajasse pelo corpo, se permite sentir a tua testa relaxando, soltando, liberando toda a tensão dessa região, se for o caso, Permite que o teu terceiro olho comece a abrir lentamente, mas não te cobra por nada, por um pensamento uma posição. Simplesmente te permite estar aqui e agora, sentindo o presente. Permite que os teus olhos vão relaxando, reduzindo o movimento ocular. Solta a mandíbula, todo o maxilar, encosta a tua língua lá no céu da boca e empurra por um, dois, três, quatro, cinco e solta, sente relaxar toda a tua cabeça. Dando comando prega que a tua nuca relaxe, vai sentindo a consciência no pescoço, acalmando, aliviando, sente que os teus ombros soltam, ficam leves, Permite que o peso do mundo fique na rotação da terra e sente que no momento presente tu não tem nenhuma responsabilidade. Apenas relaxar. Permita que esse relaxamento escoe pelos braços. Relaxando o direito, o esquerdo, Sente os teus antebraços relaxando as tuas mãos. Sente o peito que vai ficando mais leve a cada inspirar e expirar. E conforme tu inspira e expira, Sente que além do relaxamento, tu vai trocando energia com o mundo externo, inspirando a luz e deixando que todas as tuas sombras escoem, desçam para a terra. Relaxa o abdômen, sente a tensão indo embora, escoando. A cintura libera toda a tensão dessa região a tua consciência vai viajando pelas coxas soltando e liberando aliviando os joelhos a panturrilha a canela e os pés nesse momento teu corpo já está bem mais relaxado mas ainda é possível relaxar mais e mais te convido a, de forma segura enquanto eu te conduzo a entregar toda a tua energia soltando e liberando e permitindo que toda energia positiva entre e relaxe teu corpo. Para isso, eu farei uma contagem de 20 a 1. E teu corpo, que já é perceptivelmente mais relaxado, vai relaxar ainda mais. Mesmo que tu precise te ajeitar ou te arrumar, o relaxamento vai tomando conta da tua mente e do teu corpo, iniciando a contagem e preparando o relaxamento. 20 19 18 Dezessete Dezesseis Quinze Quatorze Treze Doze Onze Dez Nove Oito Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Imagina que teu corpo e a tua mente vão entrando em estado de suspensão como se flutuassem no nada, ou boiassem na água, soltos, mas seguros, confortáveis. Eu farei uma contagem de 1 um a 7, desdobrando cada um dos teus corpos sutis, Permitindo que eles sejam alinhados e Tu encontre a Tua partícula Eu Sou, a centelha divina que habita em Ti e o Teu contato com o Criador. Ao mesmo tempo, alinhando cada um dos Teus chakras, do básico até o topo da cabeça, no Teu chakra coroa. desdobrando os corpos sutis a partir do corpo físico até a estrutura eu sou. Em um, dois, três. Seis, sete, com os teus corpos desdobrados, imagina, sente, visualiza que teu corpo vai ficando leve, leve. E vai sendo transportado para um outro espaço. Um espaço confortável, onde tu te sentes seguro. Livre. Um espaço que tu reconhece e é comum para ti. Permite que na contagem de 1 um a 5... A imagem desse lugar esteja completa. Um, dois, três, quatro, cinco. Nesse lugar, mesmo que tu não te lembre ou que a tua imaginação construa, há uma porta ou um caminho permite abrir essa porta e visualizar que ela dá para um caminho da natureza, um caminho onde há uma paisagem natural, com plantas, árvores, flores, água. tu escuta o barulho dos pássaros e o fluxo da água correndo lá longe a civilização continua existindo mas o momento presente é teu momento e a tua oportunidade de aproveitar Permite caminhar por esse caminho, olha para os teus pés, para as tuas mãos, agradece pelo caminho, pela natureza. E na contagem de 1 a 15, conforme os números forem crescendo, um fenômeno diferente acontece com a tua alma e com o teu corpo. Tu vai te sentindo mais e mais jovem. Voltando a ser ainda mais criança e ainda menor. Com a curiosidade e com a inocência de permitir que toda a tua realidade se transforme. Sabendo que logo, logo tu vais ressignificar todo o teu aprendizado sobre os fluxos da natureza. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Olha novamente para os teus pés e para as tuas mãos e visualiza o quanto eles rejuvenesceram, voltaram no tempo, e conforme tu continua caminhando por esse espaço, sente que o barulho da água vai aumentando, e te chamando, e ali perto da tua visão, tu já enxerga um pequeno córrego, um rio, que se forma, e que vai te atraindo e te chamando cada vez mais para perto dele. Te prepara para entrar nesse rio, aos poucos ou de uma vez só. E quando adentrares ao rio, permite que a tua energia se misture à da água, sentindo que tu vais te tornando a própria água. Te tornando o fluxo da água correndo, passando pela areia, pelas pedras, seguindo o caminho do rio. Pode ser que em algum momento tu te torne um peixe, uma ave. Te permite viajar e fluir. Deixa que a água te leve, leve a tua consciência apenas sentindo o fluxo correr livremente. Tua mente consciente Vai entendendo e compreendendo Que todos os fluxos também existem dentro de ti Que assim como a água flui pelo rio O sangue flui pelas tuas veias Que assim como os peixes nadam na água as emoções nadam dentro de ti, sente que teu próprio corpo é o rio, sente que a tua alma selvagem gosta da velocidade do fluxo da água. sente a energia do fluxo percorrendo todo o teu corpo eu farei uma contagem de sete a um conforme essa contagem acontece teu corpo vai decorando todas essas sensações desfazendo o desdobramento dos corpos sutis alinhando mais uma vez o teu chakra e te trazendo pro peito a sensação de leveza e uma vontade de sorrir que vai invadindo o rosto agradecendo pelo novo aprendizado trazendo toda a maneira de toda a energia espiritual todo o ser divino que habita em ti da tua partícula eu sou Passando pelo teu corpo átimo, búdico, pelo teu mental superior e inferior, o teu corpo astral e chegando no teu corpo físico, se espalhando pelos braços, como aquela alegria que invade o peito, se espalha por todo o corpo. Te permite retornar em sete, seis... Cinco, quatro, três, dois, um. Vai voltando aos poucos para o aqui e pro agora. Sentindo o teu corpo presente, mexendo os teus pés, as tuas mãos, se espreguiçando. Abrindo os olhos e sorrindo como vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Todo mundo conseguiu relaxar? É muito comum as pessoas dizerem assim: "Ah, eu dormi, eu dormi no meio da meditação". Tá, mas quando eu te chamei de volta, tu voltou. Né? Então significa que a pessoa, ela desligou um pouco da mente consciente, ela se permite entrar no espaço que a gente precisa entrar, que é o inconsciente ela tá ouvindo mas ela tá no mundo do transe né? nesse aspecto onde a gente relaxa e vai para navegar um pouco no nosso inconsciente e é natural que a gente crie outras imagens mentais que a gente vai criando outros processos dentro da nossa mente e se perdendo um pouco nesses espaços né então é algo bem bem natural a gente não tem que se cobrar com isso né se dormiu se não dormiu se se pegar no sono e roncar não tem problema nenhum a informação está entrando, que é o que a gente precisa, que é ressignificar todos esses elementos. Né? A gente não pode se cobrar, porque o processo ele precisa ser constante. O ideal é que a gente medite pelo menos 8 minutos por dia, todos os dias. Né? E 8 minutos eles passam rápido. A gente fez uma meditação de 17 minutos. Então, ela é um pouco mais demorada. Agora, 8 minutos é a metade do tempo. Então, dá para a gente ir relaxando aos poucos e e aprendendo a se reconectar todo mundo muito bem mas alguém quer compartilhar o que sentiu o que não sentiu o que faltou o que não faltou legal <risos> legal muito obrigado pela companhia de vocês quem quiser voltar na terça que vem fica à vontade quem não tiver oportunidade ou não puder também fique à vontade isso tudo que a gente fez, eu tiro agora a parte, uh, edito todas as partes que a gente foi conversando e pegando esses depoimentos, mas se vocês quiserem refazer a meditação e fazer todos os processos de novo que a gente fez, eles vão estar tá todos online em algum momento a partir de março. tá Não agora, porque a gente ainda vai, a gente ainda está reorganizando várias coisas, mas a partir de março isso vai para o online. E a única coisa que não vai são essas partezinhas que a gente corta dessas conversas, porque elas não o áudio não pega, né então... Uh, é a parte que sai fora então uh, entra só a parte da meditação e da nossa conversa se vocês querem reviver isso de novo e mais uma vez e várias vezes vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem certo uma coisa que... uhum. 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 isso é um processo de importação da cultura da meditação do oriental né nós, como ocidentais, nós precisamos aprender a observar a nossa mente da forma que nos é possível. Então, se eu te colocar na postura do lótus e ela for perfeita, tu tem que colocar uma perna aqui e a outra perna por cima e entrar na postura do lótus. Se eu pedir para qualquer um de vocês fazer isso, vocês vão ficar muito mais tempo em sofrimento do que conseguindo observar os pensamentos e fluindo. Então, é muito mais válido tu deitar e relaxar dentro do processo de meditação do que efetivamente tu te colocar numa posição forçada, né? essa meditação é uma meditação adotada da ioga, a ioga tem várias linhas diferentes, tem a linha que vai trabalhar os exercícios, tem uma linha que trabalha movimentos de combate, tem uma linha que vai trabalhar o processo de respiração, processo prânico bem legal e tem uma linha que vai trabalhar a meditação. Né? Quando a gente adota essas ferramentas, algumas pessoas que levam elas adiante, elas são um pouco ortodoxas nesse processo. Então elas vão entender e vão interpretar que aquilo só funciona daquela forma. Mas ao mesmo tempo, se eu pegar uma mangueira de jardim, ou um cano, ou uma mangueirinha de aquário, eu consigo fazer passar água por dentro. Independente da função que a mangueira tenha, consigo fazer passar água dentro. Nosso objetivo é observar os nossos pensamentos e permitir que a mente vá reconstruindo novas conexões. Quando eu olho para a postura do Lótus e para a coluna ereta, a gente está pensando na ativação dos sete centros e também no processo de contemplação e de oração que o próprio corpo faz. Só que o nosso objetivo com a meditação não é um objetivo só filosófico ou religioso. É um objetivo de reconstrução mental. Então, independente se a gente estiver deitado de ponta cabeça, desde que a gente esteja relaxado, nosso corpo não pode ter dor nenhuma. Qualquer ponto de dor ou qualquer ponto de desconforto te desconcentra do processo de observação da mente. E isso vai fazer com que a gente se incomode. Por exemplo, digamos que... Para vocês terem um exemplo, tá? Digamos que vocês precisam falar para muitas pessoas ou conduzir uma reunião. Se a gente está com o sapato apertado ou com a calça apertada, a gente não consegue. Não incomoda tanto que a gente fica com a mente em outro lugar. A gente precisa estar se sentindo seguro e relaxado. É a mesma coisa para a meditação. Então... Não adianta tu te exigir uma postura para a meditação se tu não consegue manter aquela postura. Então é mais fácil daqui a pouco fazer caminhos onde tu vai te levar a posturas e posicionamentos por uma forma de exercício e conduzir o teu processo de meditação, reflexão e relaxamento por outros caminhos que te levam por uma zona de conforto. E aos poucos ir misturando as duas coisas quando efetivamente tu conseguir fazer, né? Porque não adianta tu entrar num ponto, digamos, se eu fizer isso aqui eu tenho um ligamento e meio só no joelho. Né? Se eu fizer isso aqui e me forçar, meu joelho estoura. Então não adianta eu tentar fazer algo que o meu corpo não consegue fazer. Então... Obrigado por participar conosco desse Momento Spin. Você encontra nossos conteúdos nas principais redes sociais através do usuário SoulSpin. Procure por nós, vamos interagir.